0: 24 la storia. C'è una cosa che non vorrebbe mai sentir dire di se stesso? Che non sono simpatico. Perché? È Perché io credo di esserlo, Ma in una battuta se lei dovesse definire il fanfanismo cosa è stato? Per quello che conosco io l'incontro tra gli amici, i primi amici di Dossetti di uomini coraggiosi che non hanno pensato se era conveniente o meno allo zoccolo di questo o quel cavallo eh, far certi passi, ma hanno sempre pensato che era un dovere per un cristiano impegnato in politica, anche con sacrificio, anche con pericoli di accantonamenti, di dire il proprio pensiero e di cercare di far valere le valide proprie idee. Eh Ma anche con tanto amore per il potere però. Ma per la verità, eh, lei si riconosce poco bene la mia storia, tutti dicono questo, ecco, rieccolo per pigliare il potere, non rieccolo per pigliare nuove bastonate.
1: Lei quattro volte è già stato buttato fuori, nel senso che ha partecipato alla corsa alla Presidenza della Repubblica e quattro volte è stato sconfitto, le pesa molto?
0: Molte volte, anzi tutte e quattro volte, non sono arrivato alla sconfitta. Mi sono ritirato prima quando ho constatato che la mia presenza poteva turbare la convergenza necessaria tra i partiti e anche lo spirito degli altri concorrenti.
1: Il 6 febbraio del 1908 a Pieve Santo Stefano, vicino ad Arezzo, nasce Amintore Fanfani, amico di Dossetti, di Lapira, professore di storia economica alla Cattolica di Milano. Oggi, A Mix24 raccontiamo la storia di uno dei massimi esponenti della democrazia cristiana. Sei volte presidente del Consiglio, otto volte ministro, tre volte presidente del Senato, due volte segretario della DC, unico italiano a ricoprire l'incarico di presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, un cavallo di razza della politica italiana come fu definito. Quella di Fanfani è l'avventura politica umana di una personalità del nostro tempo, amato, temuto, discusso e rispettato, un leader naturale che a metà degli anni 50 succede ad Alcide De Gasperi e vive la sua prima grande affermazione.
2: Estate 1954, Amintore Fanfani è il nuovo segretario della democrazia cristiana e mostra subito di possedere le doti di un capo. Il suo successo è dovuto essenzialmente dalla sicurezza di cui sono dominati i suoi discorsi. Fanfani appare ed è dinamico, ottimista, coraggioso, spericolato. Amintore Fanfani ha 46 anni e una salute di ferro. È un grande lavoratore abituato ad alzarsi all'alba e capace di tirare fino a tardi la sera. Primo di dieci figli e padre di cinque femmine e due maschi. Una moglie devota e una madre alla quale è legatissimo. Indro Montanelli, dalle pagine del Corriere della Sera, lo consacra come il riconosciuto erede successore di De Gasperi. Di parere diverso è Giulio Andreotti. Sentiamolo.
3: No, De Gasperi è morto senza eredità. Eredi di De Gasperi è la democrazia cristiana.
2: Giovanissimo professore di economia alla Cattolica di Milano, una volta in politica, Fanfani dà corpo al cattolicesimo sociale, realizzando riforme essenziali come il piano casa. La rivista americana Time racconta a milioni di lettori sparsi nel mondo questo toscano piccolo e ben piantato, presentandolo come il leader del futuro. Così Pietro Ottone.
4: E sembra l'uomo destinato a governare per i dieci anni successivi.
1: Fanfani sembra destinato a governare per i dieci anni successivi. E in effetti, dopo l'era di Alcide De Gasperi, che ha portato la democrazia cristiana al suo massimo storico, quella di Fanfani è una DC pronta a farsi classe dirigente di un paese tutto da ricostruire. Ma Fanfani capisce che anche la politica va ricostruita, ripensata rimodernata, a cominciare dalla stessa democrazia cristiana, come ci racconta lo storico Piero Craveri
5: Fanfani mutò forma integralmente al partito della democrazia cristiana nel senso che si può dire che lo costituì come un partito di massa moderno
2: D'ora in poi non dovrà esistere in Italia una sola circoscrizione elettorale che non abbia un legame organico con una sezione della DC e ce ne parla uno dei protagonisti di quel momento Giulio Andreotti
3: Lì era una certa diffidenza che noi avevamo per questa organizzazione che noi diciamo teutonica che aveva anche dei pregi perché la non organizzazione cioè un po' di pressapoglismo romano nostro probabilmente eh, come produzione di voti ne dava meno però a noi un po' così ci terrorizzavamo Il
2: modello è il partito comunista di Togliatti la più disciplinata forza politica dell'Europa occidentale Sentiamo Fausto Bertinotti.
6: I due grandi partiti si sfidano non solo sul, sulle ideologie, sulla cultura e sull'idea di società, ma anche sul modello di organizzazione. I schieramenti
1: sociale. riprendono la divisione del mondo in due creata dalla guerra fredda. Riprendiamo dopo la viabilità con la vita di Aminto e Fanfani.
0: Mix 24. La storia.
2: Rieccoci
1: a Mix24, oggi parliamo di uno dei politici più importanti e discussi della storia del dopoguerra, Amentore Fanfani.
2: 31 ottobre 1956, con il pretesto di difendere il canale di Suez, truppe anglo-francesi attaccano le difese aeree egiziane. Il governo italiano decide di mandare da Nasser l'ambasciatore Raimondo Manzini, un diplomatico amico di Fanfani. Nasser, avuta la notizia dell'arrivo di Manzini al Cairo, sospende il Consiglio dei Ministri per parlare direttamente con lui. Gli conferma che è disposto a trattare la questione del canale direttamente con gli americani. La trattativa finalmente si sblocca. 22 novembre 1956. Le truppe anglo-francesi si ritirano dal canale di Suez.
0: Io posso ancora vantarmi e mi vanto anche il nome di politica, di quei successi che abbiamo ottenuto per evitare anticipi di guerra nel Mediterraneo. 1956, le flotte anglo-francesi davanti a Suez e ad Alessandria non arrivarono a scatenare la guerra. Avevo a lungo trattato l'argomento con Eisenhower e per la verità tenne fede a quello che avevo capito
1: la soluzione della crisi di Suez è il primo successo di Fanfani in politica estera nella seconda metà degli anni 50 quella di Fanfani sembra un'ascesa inarrestabile nel 58 divenuto presidente del consiglio assume anche il ministero degli esteri e mantiene la segreteria del partito nessun altro prima di lui a parte Mussolini e De Gasperi aveva mai avuto tanto potere e Fanfani, quel potere, è deciso ad usarlo. Sentiamo Andreotti. Era
3: un po potente anche un po' prepotente.
2: Dicembre 1958. Si inaugura la nuova sede del Ministero degli Esteri, il Mussoliniano Palazzo della Farnesina. Ma il Ministero degli Esteri è messo a soqquadro anche da un'altra novità. L'arrivo di un gruppo di giovani diplomatici che godono della fiducia di Fanfani. Sono chiamati Mau Mau, come la feroce setta del Kenya. Ce ne parla Pierottone.
4: Erano veramente persone che avevano, avevano acquistato molto potere e lo usavano in una maniera violenta, brutale e spregiudicata. L'incoraggiamento a fare queste rivoluzioni interne al ministero degli esteri e a imporre le loro regole e a fare anche tagliare teste in maniera violenta. E tutta questa forza politica venne fondamentalmente da Amintore Fanfani.
1: Ma per Fanfani governare il paese è diventato difficile. Oltre all'opposizione dei comunisti, infatti Fanfani si trova a dover combattere contro avversari ancora più insidiosi, come i dissidenti della democrazia cristiana. Nel gennaio del 59 il secondo governo Fanfani è bersagliato dai franchi tiratori della DC ed è costretto a rassegnare le dimissioni. A questo punto Fanfani si dimette anche da segretario del partito. È una prima battuta d'arresto di una lunga vita politica segnata, come dirà lui, spesso da continue quaresime e resurrezioni. Ma dove comincia la storia di Fanfani? Insomma, chi è Amintole Fanfani? Ascoltiamo i figli Giorgio e Anna Marina.
7: Timidissimo.
8: E molto ingenuo
7: Assolutamente iper rigoroso.
8: Era molto prudente, forse perché sapeva in cuor suo di essere un grande ingenuo
7: Però divertente, eh, simpatico, senso dell'arguzia e dell'ironia
8: Forse i nostri rapporti potevano essere diversi perché lui aveva forse una profondità molto fragile, molto che lui non mostrava agli altri
9: tre centinaia di case sulla breve penisola formata dal confluire dell'ascione Tevere costituiscono il più meridionale dei paesi dell'appennino tosco romagnolo ed anche il più curioso
2: Pieve di Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a Mintore Fanfani è il primo di dieci figli Il padre Giuseppe, avvocato, ha sposato Anita, di origini calabresi.
8: Sua mamma, quando suo papà era partito per la guerra, nella grande guerra, quella del 15-18, che il papà era un bambino di 7-8 anni... Sua mamma l'ha messa a capotavola e ha detto a Mintore adesso tu sarai il capo di famiglia e ogni sera compreremo il giornale e tu leggerai i tuoi fratelli i fatti della guerra.
2: Serio e determinato a Mintore decide di studiare all'Università Cattolica di Milano. Nel 1932 a soli 24 anni ottiene la libera docenza in storia economica. A 31 anni Amintore sposa Bianca Rosa Provasoli, che sarà la madre dei suoi sette figli. Una
8: mamma che era l'opposto di nostro padre, una mamma divertente, una mamma che ci riparava delle nostre marachelle, che cercava di non farci mai avere rimproveri dal papà, forse ci, neva, ci teneva distanti da lui, ma nello stesso tempo ci salvava da tanti rimproveri. Secondo me loro avevano un rapporto molto tenero, però molto privato. Ma
0: io non ricordo un bacio, una carezza, un'effusione.
8: Io mi vanto di essere stata l'unica persona che le ha visti darsi un bacio perché eravamo al mare, a Ostia, perché prima di andare a Camaldoli noi nel mese di luglio andavamo sempre al mare e una volta dopo pranzo evidentemente mio papà e mia mamma si sono dati un bacio perché ho sentito il mio papà che diceva ah, che sapore di pesca è bianca rosa.
1: Un uomo riservato, ma anche imprevedibilmente allegro e simpatico, pudico e burbero, decisionista e decisamente credente. Finita la guerra, Dossetti lo vuole a Roma perché partecipi anche lui all'avventura della rinascita democratica del paese. Nel 1946 Fanfani viene eletto come deputato della democrazia cristiana alla Costituente, determinante il suo lavoro per la stesura dell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Sentiamo Fausto Bertinotti.
6: Fanfani appartiene certamente a, quella, a quegli uomini, a quei protagonisti di quella stagione che hanno pensato ad una repubblica fondata sul lavoro e che combattesse le disuguaglianze e anche nella sfida diciamo, a, ai comunisti e ai socialisti di allora non ha mai, diciamo, mollato questa ispirazione, questa temperina.
2: La carriera politica del professore è una corsa contro il tempo. Dopo la Costituente, Fanfani è ministro del lavoro del quarto e quinto governo De Gasperi.
0: 1.852.677 italiani che richiedono lavoro
5: gettò le basi di quelle che ancora oggi sono istituti correnti, come la Cassa d'Integrazione, cioè i cosiddetti ammortizzatori sociali.
2: Il suo vice è Giorgio Lapira, amico inseparabile. Insieme varano un progetto che dà una svolta alla ricostruzione del paese, il piano casa. Così viene annunciato in quei giorni.
0: Ecco alcuni progetti di case che col piano Fanfani diventeranno realtà ma già alla Paltana tre ville sono sorte di due appartamenti ciascuna e il ministro è venuto ad inaugurarle
2: 28 febbraio 1949 entra in vigore il piano settennale di costruzione case per i lavoratori ce ne parla Ciriaco De Mita
3: perché non ricordare che è stato il primo che affrontò il problema della casa utilizzando i
4: fondi di risparmio previdenziale dei dipendenti è una lezione su cui oggi dovremmo riflettere
0: per il Natale del 50 Fanfani può già annunziare che non meno di 43.000 famiglie avranno un appartamento
2: 21 ottobre 1950 entra in vigore un'altra riforma decisiva la legge agraria 24.000 ettari divisi tra 5.000 famiglie
1: due riforme fondamentali per l'Italia del dopoguerra quelle messe in campo da Fanfani
0: mix 24 la storia
1: rieccoci a mix 24 oggi parliamo di uno dei politici più importanti e discussi della storia del dopoguerra amintore fanfani nel 1953 fanfani diventa ministro dell'interno e il suo nome si lega al primo scandalo dell'italia repubblicana un caso di cronaca che diventa un affare politico e giudiziario È il caso Montesi.
2: Lido di Torvaianica, 11 aprile 1953. Vigilia di Pasqua. Viene ritrovato il cadavere di una bella ragazza di 21 anni, completamente vestita ma priva di reggi calze. Il suo corpo non presenta segni di violenza. È Vilma Montesi. Inizia così, su quel cadavere sulla spiaggia, un caso giudiziario che farà storia. 5 maggio 1953, il quotidiano Il Merlo Giallo pubblica una vignetta in cui raffigura un piccione che porta un reggicalze. Un'allusione neanche troppo velata con il musicista Piero Piccioni, figlio del ministro degli esteri, il democristiano Attilio Piccioni.
5: Che era? il numero due della democrazia cristiana, il numero due dopo De Gasperi la figura più eminente della vecchia classe dirigente popolare, in qualche modo era il coerede di De Gasperi con Fanfani.
2: Così racconta Pietro Craveri. 6 ottobre 1953. Il settimanale scandalistico Attualità scrive che la Montesi è morta durante un festino a base di sesso e droga nella tenuta del marchese Ugo Montagna. C'è una testimone, Anna Maria Moneta Caglio. Il suo memoriale passa dalle mani di un sacerdote gesuita a quelle di Lapira e di là sulla scrivania del ministro degli interni, Fanfani. Sentiamo ancora Giulio Andreotti e Piero Craveri.
3: Però quel memoriale lui avrebbe dovuto metterlo al cestino perché questo padre gesuita, padre d'allora, lo portò pure a me. Il memoriale com- cominciava così, Ugo Montagna se lo intendeva con Flaretta Petacci, Mussolini lo sapeva ma non faceva niente perché aveva paura di Ugo. Io vi ho alessi queste righe e gli dici, padre a Roma diciamo che queste cose servono per favore la notte di Natale per andare a messa, ma butti il cestino. Invece Fanfani lo prese sul serio e aprì un'inchiesta, certamente insomma, che, eh, affidare ai carabinieri una cosa di quel genere, insomma, beh, nell'ipotesi migliore vorrei dire burocratico, ma non nel
5: senso bello di questa parola. Si disse che Fanfani aveva usato l'indagine per colpire l'immagine e la, la persona di, Picc- di Piccioni. In realtà
1: tutti i protagonisti del caso Montesi, a cominciare dal musicista Piero Piccioni, verranno prosciolti con formula definitiva. Ma anche lo scandalo Montesi è il segno che l'Italia sta cambiando e di lì a poco arriva il boom economico con le autostrade, le automobili per tutti e naturalmente la televisione. E il 1962, dopo 17 anni di dominio assoluto, nella democrazia cristiana nasce il progetto politico del centro-sinistra. Con l'appoggio esterno dei socialisti È il quarto governo presieduto da Mintore Fanfani, che vara subito la nazionalizzazione dell'energia elettrica.
0: L'elettricità vi procurerà benessere e felicità.
3: Era. Novità che da alcuni era ben vista, da altri era vista come forma quasi di sovietizzazione, insomma, forse dei passi avanti rispetto alla nostra dottrina
0: sociale. Lo statalismo di cui tanto si ciancia in Italia non è una morfina per addormentare gli spiriti liberi, ma uno strumento e una leva, come tante altre.
6: Uomini come Fanfani e come Mattei avevano un'idea precisa. Del mondo, e cioè il mondo non potesse essere governato dal mercato.
5: Da quest'anno tutti i ragazzi italiani hanno l'obbligo di frequentare la scuola fino ai 14 anni. Perché non vai a scuola tu?
0: Perché mio padre fa il pittore, siccome è un po' lo a casa, non può comprare i libri,
2: se cioè si più doppia scuola.
0: Il governo ha deciso di distribuire rapidamente i libri di testo agli alunni dell'elementare.
2: Le riforme del governo Fanfani lasciano il segno. L'Italia diventa il quarto paese più industrializzato del mondo.
6: Ha operato quella stagione delle riforme che nessun altro governo, sua disign riformista, è mai riuscito più a pensare nell'Italia successiva.
3: E fu segnato, ma diciamo come tutte le volte che Fanveni si è impegnato nel governo da, da grandi capacità realizzative.
2: L'attivismo del centro-sinistra di Fanfani spaventa l'elettorato conservatore. Le elezioni del 28 aprile 1964 segnano una dura sconfitta per la DC. Il toscano Amintore Fanfani, deciso e rapido nelle scelte... Da Napoli a Roma! Una più diretta e moderna via di traffico. Deve lasciare il passo al pugliese Aldo Moro, graduale e lento nelle decisioni. Noi siamo capaci di fare delle scelte politiche, ma siamo capaci di stimarci, di ritrovarci
0: e di volerci bene.
3: I due sono stati alleati conflittuali e alleati sinceri. I numeri uno sono uno solo.
1: Le diversità tra Moro e Fanfani dunque costituiscono un elemento essenziale anche nel confronto e nello scontro con l'opposizione. Ma se in Italia il governo Fanfani è un governo per le riforme strutturali del paese, in politica estera il Presidente del Consiglio si trova d'improvviso al centro della più grave crisi del dopoguerra. È l'autunno del 62 l'installazione dei missili sovietici a Cuba minaccia la sicurezza degli Stati Uniti. Il mondo si trova improvvisamente sull'orlo di una catastrofe nucleare. Fanfani raccoglie l'appello del Papa per la soluzione pacifica della crisi e allora avanza una proposta di mediazione.
4: Fanfani suggerì agli Stati Uniti di togliere le postazioni missilistiche dalla Puglia che allora erano le uniche in grado di colpire il territorio sovietico.
2: Per la sua trattativa riservata, Fanfani sceglie un intermediario molto speciale, Ettore Bernabei.
4: Io mi trovavo negli Stati Uniti come direttore generale della RAI per firmare una convenzione internazionale. Fanfani mi telefonò e mi disse rimanga lì e si tenga in contatto. Con il mio portavoce e lui le dirà cosa fare.
2: 27 ottobre 1962, dopo un'attesa di due giorni, Ettore Bernabei viene finalmente convocato alla Casa Bianca. Ad accoglierlo è il consigliere per la sicurezza nazionale Arthur Schlesinger in persona.
4: Venne Schlesinger e mi disse appunto di riferire al presidente Fanfani che la sua proposta era stata accettata. Eh, Prima dal governo americano e poi da quello sovietico.
2: 28 ottobre 1962, i russi ritirano le loro basi missilistiche dall'isola caraibica. 13 dicembre 1962, al vertice atlantico di Parigi, il ministro della difesa americano McNamara riferisce al ministro della difesa italiano Andreotti che Washington sta per procedere al ritiro dei missili Jupiter dall'Italia. Ma Andreotti non comunica subito la notizia a Fanfani. Lo fa solo tre settimane più tardi, quando il Presidente del Consiglio sta per partire in visita ufficiale negli Stati Uniti insieme al Ministro degli Esteri Piccioni. Fanfani annota sul suo diario il 9 gennaio 1963.
9: Piccioni, Dio ci riserviamo di riflettere per la novità tenutaci nascosta per oltre 20 giorni dal Ministro della Difesa. Perché ha nascosto questa notizia?
3: Ma questa però è una balla che dice Fanfani, perché di fatto poi lui aveva mandato invece uno dei suoi tutt'ora vivente in America per discutere questo. Io non ne sapevo niente, l'ho saputo poi da che da Mare.
2: Fanfani non ha parlato di una trattativa segreta al ministro della difesa. A sua volta, secondo i diari di Fanfani, Andreotti non avrebbe comunicato al presidente del Consiglio una decisione ufficiale degli Stati Uniti. Tra il 1965 e il 1968, ad ogni modo, Fanfani è un ministro degli esteri molto dinamico. 20 settembre 1965, Fanfani viene eletto presidente dell'Assemblea dell'ONU. L'Italia viene premiata dall'interazione internazionale di Fanfani negli anni precedenti. Dicembre 1965 la vita privata di Fanfani sta per deflagrare nella sua attività politica mentre lui è negli Stati Uniti sua moglie Bianca Rosa invita a cena l'amico Giorgio Lapira e la giornalista Gianna Preda C'era Gianna
8: Preda, c'era il professor Lapira e mia mamma e loro parlavano del più e del meno e Lapira si andava, si lasciava andare a commenti sulla situazione della Russia eccetera eccetera e Gianna Preda aveva un microfono
2: Un'intervista rubata per il settimanale il Borghese e pubblicata in anteprima da tutti i giornali. Giorgio Lapira infatti ha parlato in libertà di questioni di politica nazionale e internazionale dicendo
6: Il presidente del consiglio Aldo Moro è molle e il suo governo dura poco. La soluzione ideale è un governo
2: monocolore
6: guidato da fanfani e appoggiato da tutti, dai fascisti e anche dai comunisti. In Vietnam invece il presidente Johnson dovrà far presto la pace perché la vogliono i grandi finanzieri americani.
2: La pira chiama compagni cinesi e vietnamiti e aggiunge che il pericolo comunismo non esiste più. Del potente segretario di Stato americano Rusk dice che non capisce niente.
8: Il papà si è molto arrabbiato e mi ricordo che in televisione ha detto per l'imprudenza di un mio familiare. Mi immagino che mia mamma non sia stata molto contenta e lui che era ministro degli esteri ha dato le dimissioni
1: polemiche per l'articolo di Gianna Preda travolgono Fanfani che si dimette da ministro degli esteri per quelle che lui stesso definisce le improvvide parole dell'amico e maestro Giorgio Lapira.
4: Mix 24.
9: La storia.
1: Rieccoci su Mix24. Fanfani si è appena dimesso per uno scandalo causato involontariamente dall'amico Giorgio Lapira. E come tutte le vere amicizie, anche quella tra Fanfani e Lapira conosce momenti di contrasto e di confronto anche durissimi. È il caso della vicenda del Pignone di Firenze, la più grande fabbrica siderurgica della città, all'avanguardia nel mondo. Nel 1953, mentre la Pira è sindaco di Firenze, il pignone sta per chiudere. Fanfani, intanto, è ministro degli interni e i due amici si trovano su fronti contrapposti. La Pira si schiera con gli operai e protesta insieme a loro. Fanfani, ministro degli interni, allora gli scrive una lettera di fuoco.
9: Tu non ti rendi conto in quale situazione mi hai già messo e in quale situazione mi metteresti ove tu continuassi nelle manifestazioni esterne che ti trasformano da sindaco a capo di agitazioni sindacali. Credo mio dovere di avvertirti e Dio solo sa con quale sacrificio io faccia questo che ove tu non rispettassi le norme suddette mi metteresti nelle condizioni di prendere provvedimenti gravidi di conseguenze per te, per la città di Firenze per me per la nazione italiana.
2: 27 novembre la città si stringe intorno al suo sindaco Così risponde la pira al suo amico Fanfani
6: Amintore caro, ma come? 2000 licenziamenti illegittimi Tu come ministro dell'interno non mi incuti nessuna paura E non mi susciti neanche perdona, speciale rispetto
2: Firenze organizza una colletta per i suoi operai I negozianti chiudono per solidarietà La città scende in piazza 29 novembre, Fanfani finalmente ha buone notizie. A risolvere il caso Pignone potrebbe essere il presidente dell'ENI, Enrico Mattei. Lo Spirito Santo mi ha
9: detto che prenderai il Pignone. Senti, la pira, tu sai il rispetto che ho io per lo Spirito Santo, ma questa cosa non la farò.
1: E invece Enrico Mattei lo farà. Leni acquisisce la Pignone, salvando dal licenziamento i suoi operai. Lo scontro tra Fanfani e la pira si è trasformato in un'opportunità per lo sviluppo del Paese. Ma quella di Fanfani non è solo una storia di vittorie, di riforme, di successi è anche una storia di sconfitte, alcune brucianti Anche a livello umano e personale Prima di tutte l'eterna corsa perdente al Quirinale Dove nel 71 gli viene preferito Giovanni Leone
2: Siamo nel novembre 1971 Fanfani diventa il designato ufficiale per la DC per la corsa al Quirinale Sembra fatta la sua candidatura è sostenuta da tutte le correnti di partito.
7: Perché Fanfani fa lì la corsa al curinale?
6: Eh, perché avevamo un dissenso nella democrazia cristiana, non scherziamo.
2: Scrutinio dopo scrutinio, la balena bianca si divide e Fanfani si ritira. Leone,
0: leon cavallo, nenni, leone,
9: leone. Leone.
1: Ma se quella del Quirinale è uno smacco personale, forse prima che politico, nella carriera di Fanfani la sconfitta più clamorosa è quella per il referendum sul divorzio. Una battaglia che lo vede protagonista come segretario della DC e che segnerà per sempre la sua carriera politica. È il 1974.
0: Non ci siamo! e non ci metteremo mai per quello che ci riguarda su questa strada che pretende di dirci che la civiltà è della rovina, della distruzione totale
2: Il referendum per l'abrogazione del divorzio è una partita senza precedenti una partita che fino all'ultimo il segretario della DC ha cercato di evitare
7: Io fui incaricato prima da Forlani e poi da fanfani di condurre trattative riservate col partito comunista, col partito socialista col partito repubblicano e col partito liberale ma soprattutto col partito comunista per evitare il referendum C'ero io, c'era Colombo, c'era Zaccannini eh, c'era eh, Gavapadre vi era Rumor Presidente del Consiglio Aldo Moro e ci vi ho chiamato perché dobbiamo prendere una decisione e cioè dobbiamo dichiarare che non siamo favorevoli al referendum e che combatteremo questa battaglia e si tolse dice, prima di dire questo un foglietto piuttosto un gualcito che era un foglietto di carte in cui lui aveva preso degli appunti lui era reduce da un incontro con Monsignor Benelli, il quale gli aveva portato il desiderio di Paolo VI, il quale eh, esprimeva al partito rappresentativo della maggior parte dei cattolici il desiderio che i cattolici diedessero una testimonianza a favore della indissolubilità del matrimonio in se stesso e non del solo matrimonio cattolico vi fu una discussione il più restio ad accettare questo consiglio che era poi una direttiva era Mariano Rumoro nessuno riusciva a convincerlo e chi riuscì a convincerlo fu Aldo Moro dotato di realismo più che non Mariano Rumoro che a un certo punto come era suggesto comune Aprì le braccia e disse, ma, ah, ma Mariano, Mariano, a noi voti, chi ce li dà? E su quello si chiuse. Fanfani mi disse, questo referendum noi lo perderemo. Dobbiamo impegnarci tutti a combatterlo, ma noi lo perderemo. Fu lasciato solo, perché l'ADC, forse non lo poteva neanche dire, imputò a lui l'indizione al referendum, non l'opinione pubblica non la decide, ma quelli che eravamo in quella stanza sapevamo benissimo che le cose sono andate e io adesso ne parlo liberamente.
1: Con la sconfitta al referendum sul divorzio, l'astro di Fanfani sembra destinato a un definitivo tramonto. Impegnatosi fino allo spasimo per la vittoria del sì, Fanfani è il capro espiatorio ideale, segno di una politica di altri tempi. Il compagno di partito che gli è più vicino e che si batte perché non venga messo nell'ombra è proprio l'avversario di sempre, Aldo Moro. E Fanfani sarà colui che più di ogni altro cercherà di salvare la vita di Moro nei 54 giorni terribili della storia della democrazia cristiana e del paese, i giorni del rapimento Moro.
9: Ecco la macchina con i corpi, i corpi del... Gli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole del Moro
2: 18 marzo 1978 è il secondo giorno del sequestro questi gli appunti di Fanfani sul suo diario
9: visito la signora Moro una meraviglia di fortezza, fede e serenità quando le esprimo la mia ammirazione risponde Aldo ed io da anni eravamo preparati ad un simile evento
5: ecco Quattro corpi, quattro corpi sono qui
9: alle 10 del mattino, via Stresa. Il sangue, il sangue per terra.
2: Aldo Moro scrive a Benigno Zaccanini, segretario della DC. Nella sua lettera il prigioniero chiede di aprire la trattativa per la sua liberazione. Ma la DC ha già deciso per la linea della fermezza. Nessuna trattativa è possibile. L'unico a sostenere la trattativa, insieme al segretario socialista Craxi, è proprio lui, Amintore Fanfani. 26 aprile 1978, 41 giorno del sequestro. All'interno della DC, Amintore Fanfani è sempre più isolato. Il partito non ha nessuna intenzione di cedere. I familiari di Moro fanno un appello pubblico per la sua liberazione dai diari di Fanfani
9: chiedo alla signora Moro di vederla e lei con parole molto cortesi dice che posso andare verso le 11 mi accoglie con affettuosa riconoscenza anche a nome dei figli e mi dice lei è l'unico che ha avuto per me tanta compassione
2: 30 aprile 45 giorno del sequestro il brigatista Mario Moretti parla al telefono con Eleonora Moro
9: devo fare
0: un'ultima comunicazione sì Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
9: Giovanni Moro mi telefona a nome della mamma, è stato loro telefonato a nome delle Brigate Rosse che se entro tre ore non si tenderà a trattare, Moro sarà ucciso. Telefona Zaccagnini per esortarlo ad esaminare la novità e decidere il da fare. Risponde che Andreotti l'ha consigliato ad accertare prima l'autenticità della telefonata. Allora io insisto a parlare con Cossiga, che probabilmente può farlo in qualche modo.
2: 6 maggio 1978, 51 giorno del sequestro. Amintore Fanfani e Bettino Craxi sono convinti della possibilità di uno scambio di prigionieri per ottenere la libertà di Moro. Infatti si potrebbe scarcerare una brigatista che non si è macchiata di reati di sangue, Paola Besuschio.
4: Ma Fanfani le parlò di liberazione di Moro in cambio di una terrorista che non avesse commesso reati di sangue? No,
3: questo si era tenuto fuori come possibilità che si diceva fosse stata prospettata al Quirinà, c'era anche il nome che era stato fatto, che fra l'altro era sbagliato, perché questo aveva anche un altro mandato di cattura obbligatorio, quindi se fosse stata questa donna liberata veniva immediatamente rimessa dentro, questa sarebbe stata anzi una provocazione, insomma. quindi anche qui si è creata una leggenda su una cosa che non esisteva.
4: Però Fanfani gliene parlò.
3: Sì, ma si attribuiva a Fanfani, anche perché Fanfani era molto dinamico, gli si attribuiva una possibilità così di avere dei contatti. La verità è che non ci fu niente da fare.
2: 9 maggio 1978, 54 giorno del sequestro, Piazza del Gesù, ore 12. Si riunisce la direzione nazionale della DC. Ma mentre Fanfani sta per prendere la parola, arriva una notizia. Hanno trovato il cadavere di Moro in via Caetani.
4: Fanfani aveva preso la parola e stava dicendo. Ricordo con precisione
0: quel giorno, era una domenica, quando pronunciai alla presenza di Vassalli e dell'ex avvocato dello Stato Mansari la frase ho l'anima pronta e la penna a disposizione per dire io sono pronto a qualsiasi grazia purché mi sia
9: proposta. Vado a casa Moro, mi accoglie la figlia Anna che abbracciandosi a me che piangevo dice ora papà finalmente sta bene. Penso che se i suoi
0: assassini avessero forse avuto o si fossero procurati una pausa di riflessione, qualche ulteriore tentativo per salvare Moro poteva essere fatto, forse, almeno lo lasci sperare, per un sincero suo amico, forse con successo.
1: È stato tutto inutile. Tutti i tentativi di Fanfani e di Craxi non sono serviti a nulla e Fanfani, lo ricordo, sarà l'unico democristiano che la famiglia Moro inviterà ai funerali privati del presidente della DC.
2: Il senatore Amintore Fanfani muore il 20 novembre 1999 nella sua casa di corso rinascimento a pochi passi da Palazzo Madama. La sua eredità politica rimarrà legata per sempre alla sua riforma più importante.
1: Senta, Presidente. Ma di che cosa è più soddisfatto fra le cose che ha realizzato lei?
0: Eh, mi lasci dire una mia vanità. Mm. Ricavo sempre grande soddisfazione pensando alla legge che feci nel 1948 per, distribuire, per costruire case e distribuirle alle famiglie operaie. 300 e più mila famiglie, più di 300.000 famiglie ebbero quelle case.